0: Thema heute ist, gib alles, nur nicht auf. Das ist ein kleines Wortspiel und ich möchte mit euch bewusst uns heute Figuren in der Bibel ansehen, die wirklich den Grund hätten aufzugeben, aber sie taten es nicht. Ich glaube, wir sind in einer Zeit heute, wo, wo man öfters den Handtuch einfach schmeißen will, weil man nicht mehr kann weil man Leid erfährt oder auch, weil, weil alles über dem Kopf gewachsen ist. Aber ich glaube, dass wir als Kinder Gottes, als Christen, als das Volk Gottes, als du Mensch, der du von Gott erschaffen worden bist, nicht dazu erschaffen worden bist, aufzugeben. Diese Welt, dieses, diese Zeit, in der du lebst, bist du atmest, sollte immer Hoffnung da sein, in allem sollte Hoffnung da sein, vielleicht willst du aufgeben in deiner Ehe, vielleicht willst du aufgeben bei deinem Job, vielleicht möchtest du aufgeben Gutes zu tun, vielleicht möchtest du aufgeben, weil du sagst, es reicht, es hat sowieso keiner anerkannt bis jetzt, ich tue es doch für nichts. Vielleicht hast du nicht die Wertschätzung bekommen und du möchtest hinschmeißen, du möchtest aufgeben. Aber Gott hat mir dieses Wort ins Herz gelegt, dir heute zuzurufen, gib nicht auf. Ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage. Das sind die Worte von Jesus und diese Worte von Jesus haben Gewicht. Sie sind keine leeren Worte. Sondern sie sind Worte der Wahrheit, Worte der Ewigkeit, Worte, die niemals vergehen. Diese Worte, sie müssen fest in unserem Herzen sein, sodass wir Glauben haben. Ich habe gerade zu Sebastiano gesagt, die Worte von Jesus. Ich glaube wirklich dran. Ich habe es ins Witzige gezogen. Um, ich bin ein witziger Typ einfach. Aber ich glaube dran. Und diese Zusagen von Jesus sind wichtig, damit wir kämpfen können. Wir müssen als Christen kämpfen, wusstet ihr das? Wir leben in einem Kampf zwischen unsichtbaren Mächten. Der Feind, er will dich und mich zerstören. Er möchte, dass die Langenfelder Kirche aufgibt. Er will, dass sie aufgibt. Aber Jesus hat eine Zusage gemacht. Jesus hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen, hier in Langenfeld. Ich werde meine Kirche bauen, in Leverkusen. Ich werde meine Kirche bauen, nicht Michael, nicht Felix. Ich, sagt Jesus. Jesus sagt, ich werde es tun und die Pforten der Hölle, die Dämonen, sie können es nicht zerstören. Denn Jesus, er baut seine Kirche und er sagt, wenn er sagt, es kann keiner kaputt machen, dann halten wir daran fest. Dann kann Corona kommen. Dann kann kommen, was will. Jesus hat gesagt, diese Gemeinde baue ich. Amen. Wir halten an Jesus fest. Jesus ergibt uns diese Zusagen, damit wir daran festhalten. Damit wir sie aussprechen. Damit wir sie dem Feind zurückschleudern. Petrus sagt in seinem Brief, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe um euch herum am Gehen und versucht euch zu verschlingen. Jetzt sagt er eine Lösung. Er sagt, widersteht ihm. Und dann wird er von euch fliehen. Er sagt nicht, schreit rum, gebietet. Er sagt, widersteht ihm. Widersteht. Wie, wie, wie willst du widerstehen? Wie willst du widerstehen? Ohne mit diesem Wort. Wie willst du widerstehen, wenn du nichts argumentieren kannst? Wenn du an seine Lügen glaubst? Es gibt einen Mann, über den möchte ich heute sprechen. Der hat diesen Lügen tatsächlich nicht geglaubt. Wisst ihr, ich bin kein Freund davon, viel über den Teufel zu predigen. Über den Feind, über den Satan. Sondern ich predige viel lieber über Jesus. Aber es gibt halt viele Textstellen, wo auch Jesus den Feind zitiert. Und ich möchte heute uns vor Augen bringen, wenn es einen gibt, der will, dass du aufgibst, dann ist es nicht Gott. Es ist nicht Gott, der dir Leid zufügt. Es ist nicht Gott, der will, dass du untergehst. Ich hatte letztes Mal ein Gespräch mit einem Christen. Ich sagte, Bruder, warum besuchst du nicht mehr die Kirche? Was ist los mit dir? Wir sind Freunde. Er sagte, Bruder, von Gott will ich nichts mehr wissen. Sag, Was? Warum? Der hat mich enttäuscht. Von dem will ich nichts mehr wissen. Der hat aufgegeben. Der hat aufgegeben. Ich konnte das nicht glauben, aber der hat aufgegeben. Das hat mich so tief getroffen, wo ich mir dachte, Das kann doch nicht sein. Und soll ich euch sagen, es kann auch nicht sein, wenn du an die Wahrheit glaubst. Der Feind, er will verwirren. Er will Lügen aufsetzen. Und das hat er geschafft. Ich bete für diesen Bruder, dass er wieder zur Vernunft kommt. Aber ich möchte dir heute sagen, es geht nicht darum, wie, wie, wie gut du bist oder wie stark, sondern es geht darum, dass du deinen Glauben nicht verlierst. In dieser heutigen Zeit, wo wir sind, verlieren wir schnell unser Glauben. Wo ist denn Gott? Wo ist denn Gott im Ukraine-Krieg? Wo ist denn Gott bei all diesem Leid? Wo ist denn Gott gerade in meiner, in meiner zerstrittenen Familie? Wo ist Gott? Blicke heute hinter die Kulissen mit mir gemeinsam. Wir möchten zusammen lesen im Buch Hiob. Und wir, ich lese euch einmal komplett vor diesem Mann. Nicht komplett, keine Angst. Es sind zwölf Verse. Ich habe es beschränkt. Ich wollte eigentlich noch mehr lesen, aber ich habe gesagt, Jan, zwölf Verse. In diesen zwölf Versen beschreibt die Bibel uns einmal, wer Hiob war. Aber wir haben auch einen tiefen Einblick hinter Kulissen. Was wir sonst viel auch in der Offenbarung finden, was im Himmel so passiert. Aber hier im Buch Hiob auch einmal. Und da kommt auch dieser Feind, der Satan, diese Schlange vor. Und ich lese mit euch gemeinsam. Im Land Uth lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie mit sieben Söhnen und drei Töchtern und besaß riesige Vierherden. 7.000 Schafe und Ziegen, 3.000 Kamele, 500 Rinderspanne und 500 Esel, dazu sehr viele Hirten und Mägde. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Jahr für Jahr feierten seine Söhne Reihe um in ihren Häusern Feste, zu denen sie auch ihre Schwestern einluden. Immer wenn die Festtage vorbei waren, ließ Hiob seine Kinder zu sich kommen, um sich mit ihnen auf ein Opfer vorzubereiten. Schon früh am Morgen stand er auf und brachte Gott viele Brandopfer dar, für jedes Kind eins. Das tat Hiob jedes Mal, denn er dachte, vielleicht haben sie bei ihren Gelagen Gott in Geheim verlassen und sich von ihm losgesagt. Eines Tages versammelten sich die Engel im Himmel und traten vor dem Herrn. Unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechenschaften und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Überrascht dich das? fragte der Satan. Er tut doch nichts umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuche es doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr. Mach mit seinem Besitz, was du willst. Nur ihn selbst taste nicht an. So verließ der Satan den Herrn. Und die Engel. Spannend. Ich finde das spannend. Wir haben hier einmal hinter den Kulissen geschaut. Hiob, ein rechtschaffender Mann. Ein Mann, der Gott ernst nimmt. Viele Übersetzungen schreiben, er nahm Gott ernst. Ihm war es wichtig, was Gott denkt. Wie schön ist es, wenn Gott so über Jan reden würde, über dich reden würde, dass er sagt, Jan ist ein Mann, der nimmt Gott ernst. Boah, ein schöneres Kompliment gibt es gar nicht. Die Bibel sagt, er nahm Gott so ernst, dass er in allem, was passierte, Gott ehren wollte. Seine Kinder, beschreibt uns die Bibel, feierten gerne. Sie trafen sich einmal bei dem Bruder, einmal bei der Schwester, einmal bei dem. Sie feierten, ist ja nichts Schlimmes dabei. Aber was machte Hiob? Er dachte sich im Geheimen nicht, dass die sich gestern, wo die getroffen haben, sich verloren haben, gesündigt haben, gegen Gott gegangen sind, indem sie ihren Herzen freien Lauf gegeben haben, vielleicht sich zerstritten haben. Vielleicht hat sich einer von meinen Kindern vor Gott schuldig gemacht. Wow, was für ein Vater. Ich glaube, das ist ein Vater, eine Mutter, die auch Gott wohlgefällig lebt. Einer, der sich um seine Kinder nicht nur finanziell sorgt, sondern für ihn ins Gebet geht, auf die Knie geht und sagt, Gott, sie, meine Tochter, sie nimmt, glaube ich, einen falschen Weg ein mit ihren Freunden. Oder mein Sohn, nicht, dass er sich vor dir versündigt, nicht, dass er einen falschen Weg einschlägt. Er ging mit seinem Herzen zu Gott. Täglich brachte er ein Brandopfer da, nicht für alle, segne alle, sondern für jeden Einzelnen. Für jeden Einzel gab er sein Herz hin. Er sagte, Gott, die treffen sich immer. Segne dieses Treffen. Helf du, sei du da. Lass sie ab und zu darüber nachdenken, im Inneren, dass es einen Gott gibt. Diese Ehrfurcht, die ich habe, will ich auch, dass meine Kinder haben. Gott. Ein Mann, der Gott suchte. Ein, Gott, ein Mann, der Gott gefällig lebte. Ich glaube, wenn Gott sagt, er lebte ein rechtschaffendes Leben, dann meint Gott dass Hiob ganz Gott vertraute. Er wusste, mein Leben, das Leben meiner Kinder liegt in Gottes Hand. Und dieser rechtschaffende Mann erlebt ein sehr großes Leid. Ich glaube, von so einem großen Leid lesen wir nirgendwo in der Bibel. Wenn du die Bibel so in der Mitte aufschlägst, ist direkt Hiob. So direkt in der, im Zentrum der Bibel. Als ob es uns was sagen wollte. Leid gehört dazu. Er war rechtschaffend. Er hatte noch nicht mal Schuld. Also beschreibt die Bibel nicht. Wir wissen, die Erbsünde war immer da, aber die Bibel beschreibt als ein gerechter Mann. Und er passiert jetzt etwas, was er noch nicht mal selbst zu verschulden hat. Es gibt Leid, was unsere eigene Schuld bringen kann, unsere Sünde. Das ist ein Joch, der gibt der Feind, nicht Gott. Aber es gibt manchmal Leid, die lässt Gott zu. Die lässt Gott zu. Und wie lässt er es zu? Haben wir gerade gelesen. Indem er zulässt, dass der Feind manchmal eine kleine Rolle spielen darf. Das hört sich paradox an, hört sich komisch an. Und es kommt schon fast so vor, als wenn man sagt, wie jetzt, warte mal. Kennt ihr in diesen Zeichentrickfilmen ist hier so der Teufel und hier so ein Engel und Gott? So auf gleicher Ebene. So beschreibt uns die Bibel das nicht. Gott ist über allem. Er sagt, was auch die Dämonen dürfen und was nicht. Was der Feind darf und was er nicht darf. Aber wenn Gott bewusst etwas zulässt, dann verstehen wir es manchmal nicht, warum und wieso. Und auch Hiob verstand es nicht. Aber wir sehen zum Ende dieser Hiobs-Geschichte: es gelingt alles zu seinem Guten. 42 Kapitel lang lesen wir über Klage, über Trauer. Aber im 42. Kapitel lesen wir, wie ein Hiob da steht, der sagte, Gott, ich habe dich immer nur von höheren Sagen gekannt. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt weiß ich, du bist treu. Jetzt weiß ich, deine Pläne gehen nicht falsch auf. Hiob verstand im 42. Kapitel, dass Gott treu ist. Gott hat ihn reich beschenkt. Er hat ihm alles wieder zurückgegeben, was er verloren hat. Es ist nicht Gottes Intention, dir alles wegzunehmen oder dich leiden zu lassen. Aber er lässt manchmal bewusst Sachen zu, um seine Herrlichkeit zu zeigen, damit du ihm nur vertraust. Uns ist alle Macht gegeben. Der Feind ist uns unterworfen, sagt die Bibel. Wir dürfen als Christen auf Skorpione treten. Wir dürfen im Namen Jesus beten und Feinde verschwinden. Das alles haben wir. Aber an unser Vertrauen mangelt es manchmal. Unser Glauben geht zurück. Und wisst ihr, hier sagt, hier sagt Jesus etwas zu Petrus. Er sagt in Lukas, Kapitel 22, ich lese es mit euch gemeinsam. Lukas 22, Vers 31 bis 32. Da passiert so sowas ähnliches wie hier bei Hiob. Da ist auch der Feind auf einmal da, der Teufel, der Gott was fragt. Schaut mal, was da passiert. Simon, Simon, sagte Jesus zu Petrus. Der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Schaut mal, Jesus, er redet hier. Vom Satan und sagt, der hat wieder nachgefragt, ob er dich mal ein bisschen durchschütteln darf. Ja, ich will, dass wir heute mal hinter die Kulissen schauen, was da so passiert. Also da ist ein Feind, der fragt Gott, die Langfelder Gemeinde ist wieder voll im Aufblühen. Darf ich die mal wieder ein bisschen rumschütteln? Darf ich mal ein bisschen wieder Streit zwischen den Brüdern bringen und den Schwestern? Darf ich mal ein bisschen wieder Weizen vom, vom Korn trennen? Wisst ihr, wie das passiert? Man schüttelt und schmeißt hoch. Und der Wind bläst es dann weg. Man schüttelt und schmeißt hoch. Das will der Feind machen. Nicht mal so richtig durchschütteln. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann verlieren wir öfters Glauben. Aber es gibt einen Fürsprecher. Das ist Jesus Christus selbst. Er sagt, Petrus, ich habe für dich gebetet. So als ob er sagen würde, ich weiß, dass das passieren muss. Es wird passieren. Jesus sagt nicht, ihr werdet es immer gut haben. Das wird niemals auf euch zukommen. Dein Leben ist rosa-rot als Christ. Nein, er sagt, es wird passieren, aber ich bin da. Gib alles, aber nicht auf. Gib nicht auf, in welcher Situation du auch bist. In welchem Leid du bist. Was bekümmert dein Herz? Wo ist dein Herz? Wo ist es nicht warm? Wo ist es kalt? Wo denkst du drüber nach und hast Schmerzen? Gib nicht auf. Jesus, er ist da. Er will dir die Hand reichen. Und er betet nicht, dass alles wieder gut wird. Nein. Überleg mal, weißt du, wie oft ich was habe und ich bete und sage, Gott, bitte nimm das weg. Das macht Jesus nicht. Er sagt, Gott, helf ihm, dass sein Glaube nicht verloren geht. Weil der hat eine schwierige Zeit und der muss da der muss dadurch. Es ist so, als ob Gott es bewusst zulässt und er lässt es zu. Aber mit einem Hintergrund. Er sieht voraus. Er sieht hinter dem Horizont. Er weiß, dass du siegreich rauskommst. Er weiß, dass du gewinnen kannst. Es liegt daran, dass du auf den Blick nicht verlierst. Wir sind nur eine kurze Zeit auf dieser Welt. Das, was wir hier erleiden, ist nicht vergleichbar mit dem, was uns erwartet. In Römer 8, Vers 18 steht geschrieben, Mit das, was wir hier erleiden, ist nicht vergleichbar mit dem, was uns erwartet im Himmel. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn du eine Nasen-OP machen willst, weil du schöner aussehen willst oder lässt dir Fett absaugen und willst ein bisschen schlanker sein. Dann hast du Schmerzen, es tut weh, aber man sagt immer, das ist vergleichbar, aber das ist irgendwann wie noch, äh, man kann es, aber dafür bist du ja hübsch. Das ist vergleichbar. Du leidest, aber du bist dafür hübsch. Die Bibel sagt uns, dein Leid auf dieser Erde ist nicht vergleichbar mit dem, was dich erwartet. Ist das nicht eine schöne Hoffnung? Es erwartet dich mehr, es erwartet dich Größeres. Jesus ist da, er will mit dir zusammen diesen Ziel Zusammen hineingehen. Jesus sagt, nimm mein Joch auf dich. Und sein Joch ist leicht. Wir kennen ein Joch, ja? Die Kühe immer tragen. Zusammen werden zwei Kühe gebunden und tragen ein Joch eine Last mit sich. Wisst ihr, wenn ihr alleine diesen Joch trägt, ist schwerer. Aber du brauchst einen neben dir, der erfahrener ist. Und dieser eine ist Jesus. Er gibt dir die Richtung an. Er zieht mit dir mit. Er sagt, gib nicht auf. Diese Last, die du trägst, sieht Gott. Er sieht, was dich bedrückt und was dich hinuntergezogen hat. Er lässt dich heute bewusst hinter die Kulissen schauen und sagt dir, es kann auch ein geistlicher Kampf sein. Ja, es kann sein, es muss nicht, aber es kann. Es kann sein, dass du diesen Weg durchgehen musst. Vertrau auf Jesus. Vertrau auf Gott. Lass nicht los. Er steht dir bei. Amen. Ich möchte noch ein Vers mit euch teilen. In Klagelieder. Kapitel 3, Verse 31 bis 32. Wisst ihr, manchmal ist auch Leid für jeden anders. Es gibt ja Situationen, wo, wo, wo bei dem einen, jetzt wie bei Hiob, der ganze Besitz weggenommen wird. Alle Schafe, alle Rinder, der komplett auf dem Boden ist und sogar noch Wer später nochmal Hiob liest, ich empfehle euch alle Hiob zu lesen. Im zweiten Kapitel sehen wir, dass wieder der Feind vor Gott geht und wieder anfragt, darf ich den nochmal kaputt machen? Weil seinen Besitz hast du genommen, aber fass doch mal seine Haut an, seinen Körper, dann wirst du sehen, dann geht er gegen dich. Aber wisst ihr, Gott weiß schon vorher, was der Satan alles erfragen will. Ihr dürft eins nie vergessen, egal wie schlimm es läuft oder wie es aussieht, der Feind ist der Herrscher der Welt, der macht gerade alles kaputt. Über allem steht Jesus Christus. Er ist der Herr über alles im Himmel, auf dieser Erde und unter der Erde. Der Feind hat eine kurze Zeit, da will er den Macker spielen. Aber Gott, er hat alles in der Hand. Und diesem lebendigen Gott gehören wir an. Leid ist für jeden anders. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Vor sieben Jahren ist mein Papa verstorben. Das war für mich so schlimm, weil es war so plötzlich. Und das hat mich mitgerissen. Mein, ich war im Leid. Und so ging ich zu einem Kollegen. Und er sagte, was bedrückt dich denn? Ich sagte, ja, mein Papa ist verstorben. Und der konnte irgendwie sofort mit mir mitfühlen und umarmte mich. Und, und es tut mir so leid. Und er war mit am Schluchzen. Und ich dachte dann, warum kann er denn so mitfühlen? Und das ist jetzt kein Witz, dann sagte er zu mir, ja weißt du, bei mir ist auch meine Katze verstorben. Ich dachte, okay, Jan, entweder du haust denn jetzt eine rein. Ich, ich, ich wusste damit nicht umzugehen, weil ich, vielleicht ein Tierliebhaber kann mitfühlen, aber ich konnte gar nicht mitfühlen. Ich hatte noch nie Katzen und ich wusste noch nicht mal, dass man da Gefühle für entwickeln kann. Nee, Entschuldigung, aber ist so, ich bin ehrlich mit euch. Und so habe ich diesen ein bisschen so von mir weggeschubst und dachte, jetzt willst du mich veräppeln oder nicht? Aber als ich gesehen habe, dass da Tränen flossen, dass aus seinem Gesicht mehrere Tränen flossen und sagte immer, ich bin mit dieser Katze groß geworden, da habe ich gemerkt, und das war für mich irgendwie eine, eine bei mir, ist, ich habe etwas verstanden. Den Leid, den ein Mensch trägt für etwas, kann für dich Ach, das ist doch nichts. Wenn der hätte, was ich erlebt habe. Wenn wir das erlebt hätten, was hier die Propheten äh, erlebt hätten. Nein, ist nicht so. Jesus, er schaut dir ins Herz. Und er weiß, was dich bedrückt. Er weiß, was dir nahe geht. Vielleicht sind das auch Kleinigkeiten, wo du dich alleine fühlst. Wo du dich nicht geliebt fühlst. Jesus sieht das. Und das, das Leid, du, du leidest darunter. Jesus, er sieht ins Herz, er kann mitfühlen. Er sagt nicht nur, wer einen meiner Geringsten, sondern er sagt auch, wer einen im Krankenhaus besucht oder wer im Gefängnis jemanden besucht, der hat mich besucht. Überleg mal, was Jesus hier sagt. Er fühlt mit jemandem mit, der im Gefängnis ist oder der im Krankenhaus ist, der gerade dem es nicht gut geht. Jesus, er fühlt mit und er möchte mit dir diesen Weg gehen. Amen. Und wisst ihr, nachdem Hiob so richtig am Leiden war, jetzt er körperlich sogar am Ende war, seine eigene Frau gegen ihn gegangen ist und gesagt hat, Hiob, was ist, glaubst du immer noch an Gott? Hör doch auf jetzt. Sie ist nicht, der ist nicht mehr da. Hiob sagt die Bibel, er versündigte sich nicht vor Gott. Aber wir lesen 40 Kapitel, dass er klagte. Er klagte. Er klagte. Und hier unterscheiden wir. Er versündigte sich nicht vor Gott, aber er klagte 40 Kapitel lang. Und soll ich euch was sagen? Das ist gar nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Klagen ist nicht Sünde begehen. Wenn du dein Leid vor Gott klagst, begehst du keine Sünde, ich empfehle es dir sogar. Klag vor Gott. Sag, warum ist das so, wie es ist? Wieso lässt du es zu? Wir lesen über Hiob, dass er Gott sogar sagte, wieso hast du mich überhaupt geboren lassen? Ich verfluche den Tag meiner Geburt. Können wir lesen, so sagte er es. Wieso hast du es zugelassen? Er wollte, er wollte am liebsten nicht mehr leben. Er klagte und sagte, warum lässt du das alles denn zu? Was habe ich dir denn gemacht? Mir ist keine Schuld bewusst. Erzähl mir doch mal, wo habe ich das? Ihr könnt es lesen, 40 Kapitel lang redet er nur davon, wie groß sein Schmerz ist. Und ich kann natürlich komplett mit ihm mitfühlen. Aber eins machte er: er gab alles, aber er gab nicht auf. Er gab nicht auf, daran zu glauben, dass Gott Gott ist. Wisst ihr, woher man das erkennt? in dem die Bibel uns sagt, er versündigte sich nicht vor Gott. Er sagte, nehmen wir denn nicht auch das Gute an? Warum sollen wir nicht das Schlechte annehmen? Es ist doch Gott, wenn er es zulässt, weiß er schon warum. Liebe Geschwister, wir müssen Sachen manchmal hinnehmen. Das hört sich hart an. Aber ich möchte diesen, diesen Vers mit euch noch teilen, in Klagelieder Kapitel 3. Denn der Herr verstößt uns nicht für immer. Er lässt uns leiden, aber dann erbarmt er sich wieder. Denn seine Gnade ist groß. Da ist noch ein Vers, 32. Was wir hier gelesen haben ist, Gott erlässt es manchmal zu. Aber nicht für immer. Es gibt eine Zeit, die wir durchgehen müssen, die Gott bewusst zulässt. Und im 32. Vers stand er hat kein Gefallen daran. Denn der Herr verstößt uns. Im 32. Vers steht, er hat kein Gefallen daran, dass es uns schlecht geht. Zum Abschluss, und das Team kann gerne nach vorne kommen, möchte ich sagen, Hiob hat gerungen und er verstand die Welt nicht mehr. Er wusste nicht, warum er als Mann, der Gott so ernst nahm, Gott sowas zugelassen hat in sein Leben. Und vielleicht gibt es auch bei dir so offene Fragen, wo du sagst, warum hat Gott dieses Leid über mein Leben zugelassen? Warum gibt es dieses Leid vielleicht immer noch? Und ja, es hört sich manchmal hart an, wie Gott redet. Aber ich, ich bewundere das, dass Gott nicht mit uns mitschwankt. Er fühlt zwar mit uns mit, aber er, er bleibt bei der Wahrheit. Und ich möchte einen letzten Vers vorlesen, den Gott zu Hiob sagt. Nach 38 Kapitel redet endlich Gott. Er sagt jetzt endlich was zu der Situation. Wir lesen die ganze Zeit nichts. Da kommen Freunde, da kommen andere Freunde, die beraten nochmal Hiob und sagen, Hiob, vielleicht ist ja da was nicht in Ordnung. Oder die anderen sagen, hör auf, da ist nichts. Da passiert so viel, aber Gott ist nicht da. Und auf einmal spricht Gott. In Hiob 38 sagt er, er antwortete ihm aus dem Sturm, Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Hart? Es ist irgendwo hart. Aber soll ich euch was sagen? Die Worte von Gott machen frei. Dieser ganze Kummer, dieser ganze Leid, er verschwindet mit einer Wahrheit, mit einem Wort Gottes öfters hatte ich ein leid und ich wusste nicht mehr daraus und ich stand am nächsten tag auf und zwar irgendwie Frieden da mit einem wort in dem mir gott gesagt hat was ist los jan vertraust du mir nicht mehr manchmal sind es zwei wörter wo ich mich hingebe und sage, du bist gott ich bin nur ein mensch ich glaube das haben viele nicht mehr vor augen wir sind nur menschen gott ist gott wir, er hat uns nur einen kleinen Einblick geschenkt, was hinter den Kulissen passiert. Und immer noch sind wir am grübeln und predigen darüber und versuchen das zu verstehen. Gott, er schenkt einen kleinen Einblick nur, um uns zu sagen, er ist Gott. Wir sind nur Menschen. Vertrauen wir auf diesen lebendigen Gott, denn er ist gut. Er ist gut. Überleg mal an dein Leid gerade, an deine Sorge, an deinen Schmerz. Und jetzt sag zu dir selbst. Gott ist gut. Damit widerstehst du auch den Lügen des Feindes. Sag es ruhig: Gott ist gut. Er ist gut, liebe Geschwister. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Jesus, danke für dein Wort, Herr. Du sagst, dass dein Wort nie leer zurückkehrt. Und ich bitte dich, dass dieses Wort Frucht bringt dass jeder Zuhörer sich daran erinnert, egal in welcher Situation, in welchem Leid er steckt, dass er sich daran erinnert, dass es vielleicht ein geistlicher Kampf sein kann, dass er sich aber auch daran erinnert, an wen er sich wenden muss. Jesus, du bist unser Zufluchtsort, wie es in dem Psalm 61 steht. Herr. Du bist unser Zufluchtsort und unsere Kraft und unser Turm. Jesus, unser Turm, der uns beschützt vor allen feindlichen Mächten. Herr, bei dir sind wir geborgen. Und es gibt Sachen, Herr, die ich auch in meinem Leben nicht verstehe und hinterfrage. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo Fragen hat, Herr. Doch ich bitte dich, Jesus, dass du heute Frieden schenkst, der jede Vernunft und jeden Verstand übertrifft. Denn dein Frieden, Jesus, ist höher. Er stellt uns auf einen höheren Berg, auf einen Berg, wo wir endlich Ruhe finden. Jesus, stelle uns auf diesen höheren Berg, Herr. Und schenk uns Frieden, der unser Verstand übersteigt. In deinem Namen, Jesus. Amen.